0: 2 la cariñosa Jorge William Sánchez
1: Saludo cordial muy buenos días feliz semana para todos bendecida semana aquí estamos iniciando con toda la información todas las noticias en los dueños del balón la dirección de Wilmar Torre Londoño ...Lucas Salomón Osorio... ...nuestro relator Carlos Eduardo Río López... ...el tono mayor... ...Don Fabián Giraldo Trejos... ...yo soy Jorge William Sánchez... ...integrantes del grupo de los dueños del balón... ...con Don Carlos Emilio Aguirre... ...el Diablo Aguirre está feliz hoy... ...en la producción general... ...todas las noticias del fútbol colombiano... ...jornada número 12... ...tristeza sin sabor... ...mucho para analizar de la derrota... ...del cuadro 11 Caldas... ...el fútbol internacional... ...lo que tiene que ver con... Eh, ...otras disciplinas... ...aquí arrancan el día... ...y empiezan la semana... ...muy bien informados... ...bienvenidos de nuevo... ...bendiciones para todos... ...una semana muy feliz...
0: Titulares del día... ...en los dueños del balón... ...de RCN... Once Caldas perdió ante el Deportes Tolima, pero no salió del grupo de los ocho mejores de Colombia. Nacional, Pasto y América, los más beneficiados de la fecha con sus respectivos triunfos. La selección Colombia ya trabaja en Nueva York de cara al primer juego amistoso ante Guatemala el próximo sábado. Real Madrid se impuso ante el Atlético con goles sudamericanos y sigue siendo el líder de la Liga de España. Arsenal sigue firme en la Premier League, Juventus no la pasa bien en la Serie A y el PSG, sin problemas, es primero en Francia. Y Colombia venció a Turquía en la Copa Davis y avanza a la siguiente ronda para soñar con un cupo en el cuadro principal. Los dueños, los dueños del balón. La mezcla del sonido del gol y la credibilidad.
2: Antes de realizar el comentario del partido que el sábado pasado el equipo Once Caldas jugó de visitante frente al cuadro Deportes Tolima, pues digamos resultados que no dieron un buen balance a la selección Caldas sub-23 Jorge William Sánchez Gallego, donde el equipo pretendía ganar el título pero no fue capaz frente al equipo local y por eso quedó al margen de esa posibilidad de obtener un título en la categoría sub-23 del torneo nacional que dirige Di Fútbol, Jorge William.
1: Sí, el sueño, la ilusión quedó frustrada desde la derrota con Norte de Santander, que era un rival directo, se había arrancado con doble empate ante Antioquia, Rizaralda, se había sumado un triunfo frente a Santander, y Norte, que estaba en la parte alta, eh, era el equipo que lo superaba y se tenía que ganar, y fue el partido que se perdió, se pierde y quedó esa opción, esa ilusión de la categoría eh, sub-23, selección dirigida por Silvio Arango eh, y acompañado por el King Soto, por eh, José Miguel Rodas, eh, Diego Arango, mucho, mucha experiencia en la selección, pero no se pudo con el objetivo.
2: Caldas perdió 3 por 1 frente a Norte de Santander en el Estadio General Santander. Hoy juega Caldas por cumplir a las 10 de la mañana frente al equipo de Boyacá. Las posiciones del campeonato hoy tienen a Norte con 9 puntos, Risaralda con 7, Risaralda siempre haciendo buenas campañas, Boyacá con 6, eh, Caldas con 5, cuarto lugar, quinto para Antioquia. Uy, Antioquia sí ha bajado mucho en estas categorías, ¿no, Jorge William? En todas. En todas, todas, cuatro puntos acá.
1: Algo debe estar pasando con el fútbol antioqueño porque eh, ha tenido flaquezas, valencias en, en todas las categorías. Por ahí vimos una final ante el Valle, pero en esta tendría que ser eh, candidato uno para título y, y ahí lo ve la campaña realizada.
2: Y otro que ha sido potente en esa categoría como Santander, ocupa el último lugar, sexto con un total de tres puntos. Hoy busca el título la selección norte santanderiana frente a Antioquia, que es la quinta exactamente con cuatro puntos, con un empate, obviamente con un triunfo, obtendrían el título que se les escapó en el campeonato anterior que se jugó exactamente en el departamento de Antioquia. Hablando de la primera C, Manizales Fútbol Club clasificó luego de haber perdido en su visita a la Universidad Sergio Arboleda 1 por 0, pero en el global el representativo de Manizales, Manizales Fútbol Club le ganó la, el pulso a la Universidad Sergio Arboleda que salió primera en su clasificación y de esta manera sigue vivo el conjunto que dirige Tito Correa. Ahora le tocará jugar este sábado, este sábado eh, 24, eh, jugará en la cancha sintética Luis Fernando Montoya, recibirá al Deportivo Independiente Popayán, sábado, 1 ¿sí? de octubre. Mientras que Macías Fútbol Club debe cumplir el partido de vuelta en condición de local en Villa María jugará frente a Fuerzas Armadas. Por el momento, el equipo del profesor Jaime está ganando dos goles por cero a Macías. ¿Ese partido, Jorge, siempre juega el miércoles o de pronto lograron cambiarle el día y el horario?
1: No tengo la información, no, no tengo sé, la, están buscando la confirmación eso, de, sí, de modificar el día. Eh, vamos a intentar en el transcurso del programa y, y les contaremos.
2: Muy buena. Pero,
1: pero sí, estaban en ese procedimiento y no sé la confirmación, si, si ya fue aprobado o no el cambio, la modificación.
2: Correcto. Muy bien. 8 de la mañana, 11 minutos. Del partido del día sábado, quienes estamos acá en esta cabina, incluido el narrador que estuvo, Carlos Eduardo Río López, nuestra propia voz comercial, Fabián Giraldo Trejos, terminamos todos coincidiendo con lo mismo del cuadro 11 Caldas. No fue un comentario aparte, no, fue un comentario unificado. Y yo creo que la afición, la gente que estuvo pendiente de ese partido y la gente que nos escuchó, saben que lo que dijimos fue verdad. Al equipo le faltó faltaron dos cosas que son características en el trabajo de cualquier profesional, que es, perdón, ambición por el resultado o por el trabajo y no ser un conformista. Las dos cosas afloraron en el equipo Once Caldas en los segundos 45 minutos, porque el primer tiempo fue un primer tiempo acomodado, tranquilo, sin mayores riesgos para la portería del señor Eder chaus Tampoco las tuvo William Cuesta, salvo aquel remate de Marlon Javier Piedraíta que con mano izquierda envió al tiro de esquina Cuesta, el guardameta del equipo local. Y por ahí una tímida llegadita del cuadro de Deportes Tolima en el primer tiempo tratando de inquietar al portero del cuadro de Once Caldas, Eder Chaus. Partido normal, de trámite, digamos manejado en el primer tiempo para sacar el resultado esperar a ver cómo se iba a parar Tolima, cuáles eran las necesidades del Tolima, cuáles eran las virtudes limitantes del Tolima y el Once Caldas explotar todo eso. Primer tiempo interesante. A tal punto, amigo oyente, que ustedes nos escucharon y les dijimos ese equipo, como jugó el primer tiempo, no lo va a tocar Diego Andrés Corredor, como efectivamente sucedió. No tenía por qué tocarlo, porque las piezas, si no eran brillantes, si no eran de un notable rendimiento dentro del plano individual y colectivo si sí estaban rindiendo y estaban cumpliendo y en los anteriores siempre tuvo que cambiar el técnico en los últimos tres partidos atrás nunca jugó con el mismo equipo en el segundo tiempo si lo tuvo que cambiar tres y cuatro hombres entraron a la cancha en esta ocasión no por eso todos estábamos convencidos que este cuadrón se calda en el segundo tiempo iba a tener una actitud completamente diferente e iba a buscar la portería de William Cuesta, y le iba a sacar los tres puntos al cuadro deportes Tolima. ¿Por qué lo decíamos? Por los siguientes factores. Primer factor, Tolima colgado en la tabla de posiciones, y con un fútbol insípido. Tolima con nueve fechas sin ganar, la última vez lo había efectuado, en la segunda fecha de esta liga, en condición de local frente al cuadro deportivo Cali, derrotándolo a este Cali desteñido y desman desmantelado, dos goles por cero, un Tolima lleno de indisciplina, veía uno en uno de los palcos a Rangel que lo habían echado por indisciplina, veía uno a jugadores lesionados que estaban ahí como Juan Fernando Caicedo que no podían hacer parte de este juego, un Tolima discreto con un fútbol vacilante poco efectivo que resalta en la cancha y así no lo puede negar ni ocultar los problemas de indisciplina que lo estaba en ese momento abordando al cuadro cafetero, al cuadro tolimense. Minuto 32 del segundo tiempo y el, y el chileno Rodrigo Ureña aprovecha Errores, un cúmulo de errores del cuadro 11 caldas defensivos, el primero es Jorge Luis Cardona que deja tirar un centro, el segundo es Balanta que salta a destiempo y el tercero el señor Gómez que no cierra como debe ser, para darle libertad al chileno que este de pierna derecha derrota a Chavos Estábamos jugando el minuto 32 Entonces uno inmediatamente piensa Aquí va a venir la reacción, la rebeldía, la acción futbolística, la experiencia Todos esos argumentos que son válidos en un equipo que acaba de ser herido Y que lo tocan en su amor propio desde el punto de vista de, deportivo Minuto 32, le quedaron al juego 17 minutos, 13 del tiempo real y 4 que adicionó el árbitro del compromiso. 17 minutos y en 17 minutos, amigo oyente, esto no lo deja eh, negar la película ni el partido ni nada, William Cuesta estuvo tranquilo, totalmente tranquilo, así es muy difícil. Entonces aquí entramos a analizar unos detalles que son los siguientes. El Tolima que jugó en Manizales, amigos oyentes, en aquel 2 a 2, era un Tolima completamente distinto, bien armado, bien fundamentado, con características futbolísticas para jugar el torneo local y el internacional. Y por eso vino a Manizales y e hizo dos goles muy rápidamente, mientras que aquí no hicimos absolutamente nada. En el segundo tiempo, el once reaccionó y le empató. Tuvo a William Cuesta en la puerta, Juan Carlos Angulo que estuvo, no estuvo José Amaya, no estuvo Eduard Caicedo, estuvo Junior Hernández, estoy hablando de este partido, no estuvo Juan David Ríos, no estuvo Brian Rovira, perdón, Juan David Ríos eh, no estuvo, Rovira sí, Anderson Plata no estuvo, Daniel Cataño no estuvo, José Ramírez el paraguayo no estuvo, Juan Fernando Caicedo no estuvo, no estuvo Rangel, un equipo para ganarle, yo no había visto un partido más fácil para el cuadro once caldas, en condición de visitante, para sacarle los tres puntos al conjunto de Ibagué, que así lo deambula y lo mira en el terreno de juego. A este equipo, Once Caldas, le ha faltado nuevamente la jerarquía, el liderazgo, la experiencia, la categoría y los altos salarios que hoy reciben de acuerdo a la economía de nuestro fútbol y del país, los jugadores del Once Caldas que voy a mencionar. Fainer Torijano. ¿Qué pasó con Torijano y los 10 goles que decía Jorge William Sánchez había anotado siendo jugador de Independiente Santa Fe desde el tiro de esquina? ¿Dónde están, señor Fainer Torijano? O lo están trabajando mal, o dígale al técnico, dígale dónde se tiene que ubicar para que usted haga 10 goles que hizo con Independiente Santa Fe, donde el once calda no ha marcado ni siquiera uno. Marlon Piedradita, ¿a usted se le olvidó cobrar tiros libres? Si no es capaz, dele la pelota a otra persona para que por lo menos lastime y haga algo por el cuadro 11 porque lo que usted está cobrando da lástima. Guillermo Celis, precedido de una fama extraordinaria, con jugado, con, jugando equipos grandes como Tolima en su momento, como Junior de Barranquilla, Selección Colombia y en el exterior, y hasta el momento es más lo que habla que lo que juega. Juan David Rodríguez, el Rodríguez que se juega de Manizales para Junior, el que volvió solamente le miramos la camisa 17, el número, porque el fútbol se le olvidó. Y yo no voy a mencionar a jugadores que definitivamente no marchan, no cumplen y no marcan la diferencia. Porque eso es simplemente llover sobre mojado. ¿Para qué va a hablar usted de Mauricio Gómez si no le da? ¿Para qué va a hablar usted de Balanta si no le da? Eso está diagnosticado. Hablemos de estos que son los responsables de los que tienen que meter la mano a este equipo desde el punto de vista futbolístico y que no sea tan conformista y que no sea un equipo tan predecible y que no sea un equipo como lo que hizo frente al cuadro Deportes Tolima. Ah, y al cuerpo técnico, hay que despertar. Profesor, no hay de otra manera, tenemos el agua al cuello, hoy amanecimos en la octava casilla del torneo profesional colombiano, octavos. Descendimos cuatro puntos, cuatro puestos, quería decir, la campaña del equipo Once Caldas, el rendimiento seguramente ahora lo contará Jorge William y Lucas Salomón Osorio. Yo solamente me describo a decirles lo siguiente, quedan 24 puntos por jugar, el equipo Once Caldas tiene 18 puntos, de los cuales, de acuerdo al número mágico y como está el rendimiento del campeonato colombiano, el octavo va a entrar con 30 puntos. ¿Qué quiere decir eso? Que de esos 24 puntos que le quedan al Once Caldas, debe sumar 12 para llegar a 30, ¿sí? No estoy equivocado, eso dice la, la matemática. ¿Cuáles son los partidos que jugará al Once Caldas de 8 que le quedan, en condición de local 4? ¿Abordables todos? Sí. Si este equipo le mete entonces todo el amor, la interés, la experiencia de los que acabo yo de mencionar, y el cuerpo técnico que comience a reblujarse, a tocarse, a pellizcarse, comenzando por el señor eh, eh, ¿Cómo se llama el asistente técnico? ¿Me ayudan? John Alex Cano. Exactamente. Por él y por el, el señor, el que tiene más experiencia de ellos, Rodrigo Larraondo. Porque eso no puede ser solamente la carga para Diego Andrés Corredor, también para ese asistente técnico y para, también para ese preparador físico. Envigado, Jaguares, Nacional y Alianza Petrolera jugarán en el campo del Palo Grande. Por taquilla, Nacional pero para jugar y sacarle los tres puntos, Envigado, Jaguar, al, Alianza Petrolera y el propio Nacional. Lo dicho, la clasificación la, la tienen en la casa. Ahí están los 12 puntos. Jugará de visitante frente a Bucaramanga. Cortuloa, que ya tiene prácticamente como anunciado su descenso. Deportivo Cali, que es un muerto, que ayer lo volvió a corroborar en la cancha del estadio Atanasio Girardón, un equipo muy mal manejado, muy mal planteado, ese Deportivo Cali e Independiente Santa Fe, que está luchando la clasificación al lado del cuadro 11 Caldas. La palabra la tienen ustedes, señores del cuerpo técnico, señores integrantes del plantel de jugadores, no la tienen otros, no la tienen ni los periodistas, ni la junta directiva, ni la afición, ni nadie, la tienen ustedes, ustedes tienen la clasificación en la mano, ahí verán si la votan, ahí verán si la desperdician, ahí verán si la mandan al cesto de la basura, Ustedes tienen la palabra, señores. Los puntos están ahí, los rivales están ahí, pero hay que sacar el fútbol, la rebeldía, la capacidad, la entrega, el amor por esta camiseta, y seguramente que se va a lograr la ambicionada clasificación. 8-22 minutos.
0: Los dueños del balón, la verdad por encima de todo.
2: Cuando usted, Jorge William Sánchez Gallego, habló de un equipo que le faltó ambición y cuando usted el señor Lucas Salomón Osorio manifestó que era un equipo conformista, ¿se referían a qué? puntualmente, porque estuvimos completamente de acuerdo a esos términos y a esa calificación Jorge William, Lucas Antepongo que sigo creyendo en la clasificación que
1: todavía tengo la fe la ilusión, el positivismo de ver a Leónce Caldas de nuevo en los cuadrangulares tengo la ilusión el positivismo del regreso del once calda a un torneo internacional porque hay tiempo eh, la pregunta suya director eh, simplemente lo resumo de la siguiente manera partido ante tolima primer tiempo me ilusionó segundo tiempo me decepcionó y me decepcionó eh, por el comportamiento la actitud de cuerpo técnico porque es que hay que ir desde la cabeza con el profesor Diego Andrés Corredor, a quien admiramos, le respetamos, gran señor, gran persona, gran trabajador, pero está asumiendo las decisiones, eh, creemos, de manera equivocada. Entonces, eh, desde el cuerpo técnico hasta el mismo plantel de jugadores, porque es que yo no me remito a, a los 17 minutos de los que usted dice. O sea, cuando me hacen daño, entonces tengo que reaccionar. No, Once Caldas tenía que haber reaccionado desde que arrancó el segundo tiempo. Hizo un muy buen primer tiempo de mantenimiento de del cero en el arco, de, del desespero a un equipo débil, flaco, paupérrimo en su fútbol, en su mentalidad como el Tolima. Y era un rival que sabía y se veía que era para hacerle el daño y, y lo que decían los abuelos, papaya partida, papaya comida. Pero al Once Caldas le partieron la papaya y la hicieron a un lado. No la quisieron comer porque no tuvieron la ambición, no tuvieron las ganas. Pensando siempre en, en un resultado. Ah, que el Once Caldas ha estado entre los ocho en once de las 12 fechas, sí. Pero hoy estamos chilingueando. Y el Once Caldas está chilingueando porque ellos quieren. Por, por ellos mismos. Porque si usted no le gana a un Tolima... ...que estaba jugando a, a no ganar... ...que si ustedes observan eh, la acción del gol de, del Tolima... ...que van y se abrazan dos... ...y los otros son llamando a los compañeros como... ...venga, venga, abracémonos aquí celebremos... ...nadie quiso celebrar ese gol... ...eso les importó un no haber marcado ese gol... ...a ellos poco les importaba ganar el partido... ...y el Once Caldas no entender eso... ...entonces desde el segundo tiempo... ...minuto diez ya te, Once Caldas tenía que proponer y ser ese Once Caldas del segundo tiempo con millonarios, con posesión, con remates a portería, larga distancia, pero Once Caldas nada, no le hace daño a nadie, no le hace daño a nadie, y tengo unas estadísticas eh, de anotaciones, de goles, donde el Once Caldas es muy flaco en ese tema, Once Caldas no ha marcado más eh, en un partido más, más de dos goles, lo máximo ha sido dos goles, entonces eh, se, se demuestra eso y los jugadores de la cancha, yo no sé si es la orden directa del técnico, no pasen de acá, no enfrenten a los rivales, no rematen a portería, no, no busquen a Iron, no sé, porque es que eh, ni un remate, nadie enfrenta a nadie, todos devuelven, mantienen el balón, eh, un punto valioso, oh, bueno, sí, un punto si se hubiera alcanzado el empate. Pero es que uno jugar en el pilo de la navaja, cuando usted juega pensando en empatar, casi siempre, director, en un gran porcentaje termina perdiendo. Termina perdiendo. Y si usted ambiciona cosas grandes, eh, a lo mejor no consigue todo ese grande, pero sí consigue cosas importantes. Y Once Caldas está muy conforme, entonces por eso falta, falta de ambición. Mientras los demás hacen la tarea. Magdalena gana su partido. América ganó su partido. Pasto per estaba perdiendo y reaccionó. Hubo rebeldía y le ganó al Junior 2-1. Nacional ganó. De los ocho, eh, Águilas y Pereira no han ganado porque apenas van a jugar hoy. Y Millonario no ganó porque no jugó. De resto, todos hicieron la tarea. Menos el Once Caldas. Así es muy complicado. Así es muy difícil. Y, y el técnico tiene que replantear la forma en que está jugando, uno no puede jugar tan miedoso, y Once Caldas no tiene una nómina para ser tan miedoso, para no proponer nada, para no ser ofensivo, no, si, si los jugadores no quieren, pues diga, si es el técnico el da la orden y los jugadores no están de acuerdo, también hay que decirse las cositas, y si los jugadores eh, eh, hablan con el técnico, no, profe, venga, vamos a jugar de esta manera, ellos también pueden proponer, pero, pero, se conforma al cuerpo técnico y se conforma el plantel de jugadores y es lo que estamos viendo. Eso es el fútbol que estamos viendo en el Once Caldas.
2: Mire, entre esas estadísticas que usted acaba de mencionar, los que hicieron la tarea y siendo reales, el partido de hoy entre Pereira y Águilas, al Once Caldas no nos va a mover de la octava casilla. Ellos van a mejorar la casilla, sí. tanto Pereira como Águilas. Pero si se hubiera jugado el, el partido. Millonarios Medellín ganando Medellín. El 11 Caldas hoy había amanecido por fuera de
1: los 8. Y cuélguese usted el pelotón y no vuelve al pelotón. Eso es así. Y es así. Yo también, como confío y tengo la ilusión y la fe de ver al 11 Caldas en los cuadrangulares, también se lo he dicho a este director: el día que el 11 Caldas salga de los 8, no vuelve.
2: Correcto. Entonces, que tengan en cuenta ese partido que está aplazado que se va a jugar creo que es el 26, yo lo tenía por aquí anotado Lucas, creo que es sí. así 26. Ju Jueves
0: 26 de septiembre Millonarios
2: Medellín, que lo tengan en cuenta, porque ese partido es ahí dentro de la competencia con el Deportivo Independiente de Medellín no tanto Millonarios.
0: Ah no, ese Millonarios Medellín es este miércoles. No, no, no ah, no, 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 no el 26
2: el otro es de Copa el otro es de
0: Copa, es de
1: Copa,
2: de Copa sí. Sí, queda para el 26 pero no es con Medellín, no es con Junior con Junior
1: eh, Once Calda en este momento está con un rendimiento del 50%. Sí, pues
2: 18 puntos
1: de 36, exactamente. Eh, usted habla de que quedan 24, que hay que sumar 12 para la clasificación. Seguiría ahí chilingueando, director. Pero
2: con 30 se clasifica.
1: Seguiría ahí. O sea, mantener también un rendimiento del 50%. O sea, que de lo que falta de los 24 claro. hay que conseguir la mitad. Claro. Eh, yo creo que un poquito más de la mitad. No le pongamos un poquito
2: más porque como están las cosas, no creo que van a ir capaz.
1: Ah, yo no quiero llegar a ese último partido ante Santa Fe eh, a pelear una clasificación.
2: Perfecto, muy bien eh, usted utilizó el término conformista, este equipo Once Caldas ya escuchamos el comentario de Jorge William Sánchez Gallego, qué le faltó ambición al Once Caldas el término que utilizó el señor Lucas Salomón Osorio fue equipo conformista, Lucas
0: Sí director, porque viendo las condiciones en las cuales llegó el Deportes Tolima a ese compromiso donde solo había ganado en una oportunidad en la Liga Betplay. Si lo del Cali es malo en, este, en esta liga, lo del Tolima va por ahí, por esos mismos lados, porque el Deportes Tolima, desde lo he, lo he manifestado, y es que desde esa goleada ante Flamengo 7 por 1 por la Copa Libertadores, no se ha podido volver a levantar, no ha podido volver a tener un buen juego, y eso lo evidenció ante Once Caldas, que el equipo blanco fue primer tiempo, aguantó y miró lo que le proponía a su rival, cuando pensamos que en el complemento cuando ya había hecho el gasto del deportes de Tolima, que de pronto iba a salir el equipo de Diego Corredor, a salir de a salir a jugar de manera vertical, de pronto a aprovechar la velocidad de los jugadores de arriba para poder así concretar, no, se siguió con el mismo planteamiento, se siguió esperando a ver qué, qué tenía el Tolima, y lo que ya le empieza a enfadar uno directorio oyentes es que el once Caldas está jugando a lo mismo. Está esperando el error de su rival, está guardando el cero atrás y está esperando el error de su rival para ver si consigue los, los tres puntos. Así pasó por ejemplo con el cuadro junior de Barranquilla que con, se consiguió la victoria, pero eh, fue un planteamiento similar donde se tiró atrás y esperó por algún error del de, de equipo barranquillero. En el sábado pasó lo mismo, solo que le pasó al revés, porque el Once Caldas no pudo llegar a esa anotación. El Deportes de Tolima fue el que concretó y nunca hubo esa rebeldía por parte del equipo de Diego Corredor para llegar al empate. Uno dice que cuando al 11 Caldas le hacen un gol, ya prácticamente baje la persiana y, y acuéstese a dormir, porque este equipo no tiene como ese como ese carácter para darle la vuelta a un resultado, como lo mencionaba Jorge, el caso del Deportivo Pasto. Arrancó perdiendo en condición de local ante un grande, como Junior de Barranquilla, pero fue capaz de imponerse, de darle la vuelta al marcador y de estar hoy por hoy ahí en la parte alta de la tabla de posiciones. El 11 Caldas... Eh, no solo el grupo de los ocho No solo el tema del grupo de los ocho eh, Complica y, y empieza a generar un poco de angustia. También el tema del descenso, porque cuando se pierde ahí es donde se empieza a bajar el promedio y se empieza a estar cerca de esa zona que hoy por hoy comparten Cortuluá y, eh, y el cuadro de Patriotas de Boyacá, pero también en ese tema del descenso hay que eh, estar atento y obviamente si se hace una buena campaña, si se suma, si se mantiene el grupo de los ocho, de ahí se va a empezar a alejar, pero lo que pasa es que el equipo, eh, hoy por hoy el rendimiento es muy imparejo, se fue Juega un partido bien, por ejemplo, ese segundo tiempo ante Millonarios mostró buenas cosas, tuvo eh, buenas bondades, pero después va y juega ante el Deportes de Tolima y no se ve un fútbol tan sólido. Entonces ahí es donde uno queda como con esa intriga de cuál es el equipo, de que de, 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 si se va a poder clasificar y si el profesor Diego Corredor, su cuerpo técnico y los jugadores van a ser capaces de cumplir con el objetivo eh, planteado en el primer semestre. Los equipos en la cancha deben de tener un técnico esos jugadores que demuestran
2: la categoría, el liderazgo, que tienen una ascendencia hacia el grupo, que el grupo les cree, que los árbitros en un momento dado también respetan, toda esa serie de ingredientes. Cuando el equipo 11 Once Caldas se armó para esta temporada, creo que, y voy a expresar lo que yo siento, no sé si esto lo pueda sentir también el señor Jorge William y el señor Lucas, yo estaba convencido que le había llegado al equipo 11 Once Caldas la experiencia y la jerarquía, con Fainer Torijano, con Marlon Piedraíta y con el señor Guillermo Celis. Los tres anotados jugadores han demostrado la jerarquía y el liderazgo en las ruedas de prensa y seguramente que también en el camerino cuando le han llamado la atención a algunos de sus compañeros por errores que se hayan cometido. Pero en el terreno de juego, ni Torijano, ni Piedraíta, ni Celis han sido estos jugadores con las características de quienes voy a mencionar. Adriana Regui en el Deportivo Independiente Medellín. Macalister Silva en el cuadro de los Millonarios. Y voy descendiendo. Carlos Sánchez en Independiente Santa Fe. Johnny Vázquez en el Deportivo Pereira. Y este último, Camilo Ayala, en el cuadro Deportivo Pasto. Comencé de mayor a menor. ¿Qué jugador en el Once Caldas le pregunto a Jorge William? Le pregunto a Lucas, ¿tiene un estilo Arregui, un estilo Silva, un estilo Sánchez, un estilo Vázquez y un estilo Ayala? Jorge, Lucas.
1: Tenía la misma expectativa suya en Torijano, en Pico, en Celis, en Marlon, el mismo Iron que, que lo ve uno tan silencioso y no aparece ninguno, ninguno que lidere, que sea el que empuje que ayude a reaccionar, como lo dice Lucas, que cuando el Once Caldas recibe un gol, apague y vámonos, porque uno sabe que ahí no va a haber rebeldía, no ve uno ese futbolista que venga a empujar, a llamar, a, a apretar, a, a madrear, porque es que esto es fútbol y en el fútbol también usted tiene que hacer reaccionar a, a los demás con un grito, con un regaño, pero no, en el Once Caldas mm -mm, es una pasividad, así como juegan se comporta.
0: Don Lucas. Y es que muchos llegaron con eh, buen eh, como con buen postín, si se puede decir así, que tenían eh, como experiencia que tenían nombre, pero aquí como que en el 11 Caldas llegan y pasan eh, de agaches porque por ejemplo usted veía a un Fainer Torijano en Independiente Santa Fe y lo veía como un capo, como un líder como un jugador de esos para, para tener en cuenta, pero aquí como que eh, se, 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 se pone también como la sábana de, de sus otros compañeros Marlon, a Marlon hay que, eh, hay, hay que decirle, Marlon estuvo bien en Junior de Barranquilla, pero aquí la verdad el rendimiento futbolístico no ha ayudado y no sé cómo sea la situación con Marlon dentro del vestuario si es el, si es el que manda, si es el que, si, es, si es el que dice, pero si manda en el vestuario también tiene que mandar en la cancha y se tiene que mostrar, el mismo caso de Leonardo Pico, en Junior de Barranquilla era de los, de los matones también, y acá llega y usted como que lo ve y, ah sí, ahí está ahí está Pico, Celis, a mí Celis me, me, me parece que es un jugador más, como un volante 8 no tanto que sea el encargado de las ideas, pero también necesita eh, poner un poquito más y Iron del Valle, sabemos que es un jugador que hace goles, porque no, pues casi no habla usted, que ve a Iron del Valle y casi nunca lo ha visto como manoteando, diciendo, no, él se encarga de hablar con goles. Pero así alguien que en, en el campo que venga, me meta, le hable al juez y todo eso, siempre en el Once Caldas pasa que cuando llegan acá llegan como con una imagen y después se va diluyendo.
1: Y, y hay que incluir también al portero, a Eder Chaos. Chaux también es un arquero de recorrido y también los líderes en el arco son fundamentales en un equipo porque los porteros tienen la visión y, y pueden organizar mucho, pero de, de todo este grupo, si en el 11 calda solo hay uno que manda, pues es muy complicado y si ese está mandando mal ahí se ven los resultados. Sino que Chaux es
0: muy muy noble, si usted lo ve No, eh. todos son nobles <risa> Pero Por el comentario pero...
1: que estamos haciendo Todos están pasando de nobles Porque nadie dice nada Nadie nadie lidera, nadie se enoja
0: Pero la misma manera de ser de Chaux No le invita a meterle un madrazo como a su como a su compañero Sabiendo que en ocasiones A veces el fútbol necesita de eso Entonces... Venga, y ahí,
1: ahí nos faltó otro Juan David Rodríguez Ese también es de pantaloncito largo Ese es grandecito Juan David Y Juan David también tiene que hablar es que yo no sé si es que les da miedo hablar porque hay un eh, un detalle director Lucas oyentes eh, que no se lo olviden muchachos que a ustedes les están pagando bien y puntual y eso de que les pagan charter para llevarlos a Ibagué y traerlos para que no se cansen eso fue así para que no se cansen pues, eh. Para que regresen el mismo domingo. Pues tienen
2: todo, servido todo.
1: Para que regresen el mismo domingo y no, puedan no, no, dormir no, no. tranquilos, que porque juegan el martes no hay derecho, muchachos. Ustedes tienen que responder a todo lo que les dan. Charter para Ibagué, que para que regresen el domingo, que no viajen el lunes y no estén cansaditos para el martes. No, no, así no es.
2: Eso no se lo dan a Envigado, eso no lo dan al Bucaramanga, eso no se lo dan a la Unión Magdalena, que están hoy. ¿Sí o no? ¿En la tabla? ¿Cómo está la tabla? ¿Cómo amaneció?
0: De la siguiente manera, está así. Millo, bueno, Primero Millonarios, usted sabe, 24. A Unión Magdalena no le dan. Y se puso segundo con 24 bueno, puntos. Bueno,
2: no le dan Charter, siga.
0: América, 20 puntos. No le dan el Charter. Deportivo Pasto de Flavio No Claudia le dan Torres, el Charter. Atlético Nacional, a ese sí. Eh, Río Negro Águilas. No le dan. Deportivo Pereira. No le dan. Y el Once Caldas. No, no puede ser,
2: Jorge William. Puede ser, que no, es, no que es que son no, no muy cómodos, es, no la sabía Jorge hey, William, ay, son muy cómodos, no, es que es boquita que querés y esa comodidad la tienen que mandar al carajo o demuestran pues que tienen categoría o si no que renuncien porque tienen que mirar a todas horas al banco, siempre los errores puede estar los cometiendo de cuerpo técnico, listo, están detectados, lo que sea, pero es que estos siempre pasan de agachi. nunca se toca al, al técnico, es el primero que mira, que sí, está equivocado, claro. que cambió, que no cambió, que no sé qué, que no sé cuándo. Todas las tintas se le cargan al técnico. Y los jugadores pasan de agache, como estos señores que acabamos de decir, que no están aportando nada al equipo Once Caldas. Solamente están cobrando unos salarios, cumplidamente muy buenos salarios, dentro de la economía que tiene el país. Les están pagando supremamente bien, puntualmente, les dan charte, como acaba de mencionar, porque yo no sabía todo, todo, boquita que querés, y ellos en la cancha, deambulando, corriendo con fastidio, sin ganas, sin interesa No, esto hay que meterle en otra cosa. Tú no puedes seguir así. Sí, no,
1: no no, 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 no es la manera, y de verdad, por ejemplo, uno observa la campaña del Once Caldas de visitante, que solamente ha conseguido seis puntos de 18. Que ahí demuestra a qué juega el Once Caldas por fuera, cuando sale de la casa, ahí, como a lo justo, a, a sumar. Y, y con todo el respeto de estos equipos, pero en la campaña de visitante no no acepto y no concibo que, por ejemplo, Magdalena, Equidad, Pereira, Envigado, Alianza Petrolera, sean mejores equipos de visitante que el mismo Once Caldas. Que estos equipos estén por encima del Once Caldas, eh, jugando por fuera, que vayan, propongan más. Es que uno viendo a Patriotas, ayer Patriotas, eh, eh, metiéndole metiéndole susto a la América, José Luis Moreno tuvo dos, atacaban, estos jugadores enfrentaban a la defensa de la América, remataban, y uno en el Once Caldas no ve eso, no ve ni una opción de, de gol o una rebeldía. Ayer Patriotas, un equipo que está peleando descenso, y fue al Pascual y enfrentó cara a cara a la América.
2: Bueno, para corroborar ese comentario Jorge William, ayer el Once Caldas tuvo ayer no, el sábado, tuvo dos remates a portería. Uno, Marlon Piedraíta, tiro de esquina. Dos,
0: Mauricio Gómez, que terminó en el pecho del portero William Cuesta. No hubo más. Y le tengo un dato para agregar a lo que decía Jorge William, de los equipos que son mejores que el Once Caldas por fuera de casa. ¿Sabe quién hoy por hoy es el mejor visitante del torneo? Ajá. El cuadrúneo Magdalena. Claro. De seis partidos que ha jugado, ha ganado en cuatro oportunidades. Ha empatado... Vaya
2: contándolo ya en la clasificación. Le Está muy cerquita a la sí, misma. Sí, sí, y sí, está sí, jugando sí, muy bien. Ha empatado uno
0: y solo ha perdido un compromiso por fuera de casa. Anotando, la camiseta
2: no, más bonita que tiene este país. Anota, camiseta tan Anotando
0: bonita. nueve goles y solo cediendo en seis ocasiones. Entonces, Unión Magdalena. Pero vea, director y oyente... La camiseta lo que, es muy hermosa en el fútbol ¿Mm?
1: colombiano y se parece mucho la de Barcelona.
0: Lo que yo digo es... Se si parece, pero no es. Lo que yo digo es, pero por ejemplo, eh, lo de la situación del charter y todo, pero todo va compartido. Yo insisto que todo va compartido en este cuadro se caldas. Porque si los jugadores ustedes dicen a veces que deambulan. También el sistema de juego y lo que se propuso en Ibagué, también a mí me parece que deja muchas dudas. Porque es que usted, a un Tolima, que viene carente de resultados, que no es el mismo Tolima de hace algunas temporadas, no puede ir a plantearle un juego tan miedo.
2: Está bien, aceptado eso. Pero entonces, esos que tienen experiencia, que también demuestren en la cancha otra cosa, el técnico que estamos pidiendo, un técnico que también está en la cancha. Hombre, se están equivocando en este otro, venga. Vamos a jugar de esta manera, compañeros, es que no podemos seguir así entregando resultados. por Todo el mundo con un conformismo, no lo ha dicho usted mismo, todos conformistas. Se planteó este partido de esta manera, cambiémoslo y hay, si hay un jugador que hable, que tenga características que lea bien el partido hay que hacerlo, eso, lo, eso es lo que yo acabo de comentar, con Macalister Silva con Adriana Regui, con ese Johnny Vázquez esos jugadores se van saliendo y comienzan a empujar al equipo, aquí nadie empuja aquí ¿verdad? absolutamente nadie empuja
0: el último Pero... caso de esos fue por ejemplo el de Diego Arias con Boder cuando no le gustaba mucho, como lo que planteaba Lonce bueno, y se está. salió como del esquema, y vea quién resultó siendo, sí. yéndose el equipo, no, fue pero, Arias.
2: Pero esto, esto no, con eso no es eso. Aquí se viene uno o dos y, y, y encara al técnico, seguro que no va a pagar nada. Pues nadie habla nada. O yo no sé si será que las cosas se las dicen, será que se las dicen en el camerino. Pero en la cancha, no. está pasando lo mismo de la otra vez que decíamos que era un equipo mudo, que le faltaba liderazgo, que le faltaba esa, esa eh, profundidad, de uno saber que en la cancha había gente responsable, había gente con unas agallas y que le transmitía esa seguridad y contagiaba a todos los jugadores de ese fútbol, no, es la misma situación en este segundo semestre
1: Rebeldía en el partido contra Tolima cuando se empató aquí 2, -2. Eso,
2: exacto esa
1: fue una rebeldía, una ni reacción ni... que se estaba perdiendo 2-0 y el equipo se tocó, se pellizcó y el técnico tocó el equipo y salieron y empataron,
2: empataron. ahí y ahí. el segundo tiempo que hizo frente a Millonarios aprovechando la superioridad numérica claro, eso sí. es válido, bien plantado el partido, bien planteado el técnico, bien plantado los jugadores y se le ganó a Millonarios, porque se veía arrolló a Millonarios, mm. pero así uno entregándole a ese desnutrido hoy deslucido Deportes Tolima
1: ese era el segundo tiempo que esperábamos el sábado aficionado, ahí Setolima. tienen
2: tienen, tienen razón pueden estar hoy piedros, y es verdad tienen derecho, porque es que una comunidad tan fácil no se le vuelve a presentar a los Once Caldas para jugar frente a un equipo que es el actual subcampeón de Colombia, pero que reniega de su fútbol, porque está jugando muy mal al fútbol Deportes Tolima, ah, y lo dijeron en el camerino ah, ¿no? lo dijo eh, el, el, el chileno ¿sí? lo dijo Floreña. Sí, que, que seguro que estaban comprometidos que estaban trabajando muy bien y que van a jugar de aquí para arriba, ocho finales a manager, ahí y veremos me acaba de escribir el profesor Jaime Andrés Giraldo el técnico de Macías Fútbol Club el partido se jugará este miércoles a las 12 del día en la cancha del de, eh, Polideportivo de Villamaría. Gana Macías Fútbol Club 2 por cero a Fuerzas Armadas. Jorge William, nos tocó ir a almorzar a donde Elmer Parra.
1: Vamos a comidita de mar, bien rico, don Elmer, ya sabe. El miércoles estaremos visitándolo por allá y disfrutando de, de la clasificación de Macías.
2: Hace a las 12 el partido, ¿a qué horas piensa ir? Eh,
1: a la hora que usted me diga. No, por eso, que... ¿a qué
2: horas más o menos quería usted que arranquemos?
1: ¿Podemos bajar tipo once y media?
2: No, Jorge William, no.
1: Señor.
2: Creo que nos venimos yéndonos muy tarde a las 11 porque los tranconazos ah. que hay para entrar a Villa María son, padre y señor mío, de hora y hora y media. O sea, Prefiero que Dios, toca por salir Dios, Dios. desde la 11. ¿Cómo estamos? Mejor dicho,
0: 8:49. Los dueños del balón. La verdad por encima de todo.
2: Mañana, fútbol en la cancha del Estadio Palo Grande, a las 8 de la noche, ¿cierto? 8, 8 y 5. 8,
0: 8 y 5. 8 Ese y partido 5. mañana es a las 8 y 5 de la noche. Bueno, es el segundo de la fecha 13. Así como...
1: Creo que no va a ir muy buena gente.
2: No. Así como hay técnicos botacorrientes argentinos, botacorrientes uruguayos, también los tenemos colombianos. Viene a la cancha del Estadio Palo Grande el técnico que no acepta las derrotas, que siempre saca una disculpa que siempre tiene que ocultar algo que se llama Alberto de Jesús Suárez en el banco del equipo de Envigado. La última vez, recordando, porque con esto tiene que tener uno muy buena memoria, el Once Caldas le, le empató uno por uno y terminó diciendo que era muy extraño que el Once Caldas corriera tanto que un equipo que prácticamente estaba eliminado. Si ¿Sí se acuerdan? ¿No? Si ¿Sí se acuerdan? ¿No? En esto tiene que tener uno muy buena memoria, porque no saben aceptar, son, son personas que... El adversario lo supera y tienen que encontrar siempre una disculpa, o el árbitro, o la cancha, o el balón, o el público, o el traslado de vía terrestre, cualquier cosa, pero nunca reconocen que el adversario puede ser más que ellos viene pues el señor Alberto Jesús Suárez. Nosotros también tenemos los que son estilo argentinos, uruguayos y demás, se llama Alberto Suárez.
0: ojo con el partido, que ese partido es mano a mano, porque Envigado está en la posición 12 del campeonato con, que, 16 con 16 puntos. Con ese nomás, con todos.
1: Todos son mano a mano.
0: Y si le gana a Lonce Caldas, le quita la posición aquí en Palo Grande. Entonces ese partido va a ser determinante. Importante hay que conseguir los tres puntos para que 11 Caldas ya supere la barrera de 21 y gane nuevamente en tranquilidad. Pero lo que decimos, porque todavía no sabemos cuál es el Once Caldas, cuál es su, su sistema de juego. No sabemos si el que jugó contra Millonarios ese buen segundo tiempo o el que se fue a esconder ante Deportes Solima. Entonces ahí es donde queda la duda.
1: Y seguramente deben de haber modificaciones en la nómina. El técnico debe tocar la nómina y debe hacer eh, variaciones, pero ay, es que yo no sé eso también.
2: El único que va a dejar es Eduard López. Ese es ese fijo, que se va por el señor Mauricio eh, Gómez. porque, porque no Hay tiene que esperar a poner. Esa es una cosa que también, pero porque tenemos que hablar del campeonato. Hay que mirar, hombre, esos muchachos de las divisiones menores, hombre, porque no le tocan. También debían de haber rebeldía en esos jugadores. Hombre, cuando les den la papaya de mostrarle a ese técnico Jaime Andrés Corredor que son capaces, el lateral izquierdo, ya sabemos que el, el señor Gallardo no, no da la medida, que Valante es cuestionado, que el, el otro todavía tiene dos semanas de incapacidad. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no uno de es, esos muchachos también tan conformistas? Yo los veo tan conformistas. Alguien debería de salir, vea qué papayazo nos están dando, vamos a mirar y vamos a ser capaces, pero nada. Entonces, sí, las la
1: oportunidades son para aprovecharlas, pero el momento no es para descargarla en los muchachos.
0: Es que, por ejemplo, lo de John Davy Araujo... Sí. Antes, eh, no, no, estoy ahí, hablando eh, de lateral izquierdo. Cada ah, ya, ya, ya. Ah, sí, ah, yo, ah, creo ya, que están ya, ya, escuchando,
2: ¿no?
1: no Total. No, 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 yo, es,
2: pues, como, ya hablé de balanta que juega? Hablé de, de Alejandro Artundo ¿de qué juega? Y hablé del, 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 del ¿cómo se llama? Del, del argentino. Gallardo. Hablando en lateral izquierdo, hermano, a ver dónde está la rebeldía de uno de esos muchachos de divisiones menores. ¿O es que no hay? Lo más seguro es que no hay.
1: Eh, yo colocaría ese aquí, el Gallardo, mañana. A ver qué es lo que hay. Así como, como dice uno, bueno, de una vez y, y listo. Porque es que usted no puede calificar o descalificar por, eh, por raticos, por minuticos a un jugador sea colombiano, sea joven, sea extranjero
2: ¿te lo pone?
0: Eh, ¿a Gallardo? Hey. ah pues, pues que lo ponga a ver qué tiene
2: yo no lo pongo, ya me han dado muy malas referencias de jugador no pasa nada con él yo sí me atraveso, sí lo Por eso, pero yo no he visto. Pues no, yo no quiero lo que ver. Me han dado, no, a mí quienes me han dado las referencias no son personas que han estado en la práctica, que tienen conocimiento futbolístico. Más que usted, Jorge William, con todo respeto. Claro, y más es que usted, claro, Lucas. Total. Lo he recibido, lo he recibido. Y me quedo con eso. Y lo poquito que lo he visto, para que un jugador que no marca la diferencia, y con lo que hizo en Río y lo que hizo con Colón, no hizo nada. Entonces, es un jugador ahí. Y sí, lo... claro, y la,
1: la información que usted recibe debe ser directamente de
2: del de cuerpo técnico no es del cuerpo técnico le quiero aclarar no es del cuerpo técnico porque de, de, prensa, ido, no, porque no, no, de prensa no porque
1: de prensa no no podemos estar en las prácticas no, 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 si no nos leen no, las no es de prensa si, no es si de no, prensa. No, no, si no,
2: gente que ha ido a la práctica que, que que no es del cuerpo técnico me han comentado y he preguntado y me han, no pasa nada si no leen las si preguntas, no leen las,
1: preguntas las, las los interrogantes que enviamos a la rueda de prensa y, y ponen a preguntar a la gente de Ibagué y los interesados somos eh, los de Manizales del momento de once Caldas Ojo con eso, que ese, ese, ese es un muy mal manejo a distancia.
0: Dos casos, Pollo, pues, el de Eduardo López y eh, también hay que esperar a ver el caso de Alejandro García, porque salió lesionado, salió tocado. Entonces hay que mirar también para mañana. Muchas gracias. Campeonato colombiano, ¿qué, qué me dice? Ah, ya nos vamos, claro, hermano. Bueno.
2: Ya nos vamos, tiene toda la razón, aquí muy entretenidos. Nos entusiasmamos hoy. Sí, demasiado, demasiado. Bueno, nos vamos, muchas gracias amigos oyentes. Mañana será otro programa con la ayuda del amigo que, que nos espera da. espera Don Elmer, que es a su casa. ¿Ah, sí? Don, ah, don bueno. Elmer Parra. Don Elmer Parra, allá en Villa sí, Mariano. Mariano. Restaurante Pacífico, ¿no? Sí,
0: señor, allá bueno, estaremos.
2: Bueno, allá estaremos, muy bien, con la ayuda de Dios. Entonces, está, eh, nos encontramos mañana, hablaremos al, eh, todos los detalles del duelo Once Caldas en Vigado. Para todos, un feliz día, que estén muy bien, muchas gracias.